0: seguimos en la serie enséñanos a orar los discípulos le preguntaron a Jesús Jesús enséñanos a orar y lo hicieron porque sabían que el poder de lo que Jesús hacía provenía de un lugar y era de sus encuentros personales y diarios con Dios y si Jesús les enseñó a orar es porque hay maneras eficaces de orar y hay maneras no eficaces de orar Así que eh, el día de hoy quiero compartir contigo Lo que voy a estar haciendo es Vamos a tomar una pequeña historia Después te voy a dar cuatro fundamentos De tu vida eficaz de oración Y luego vamos a tomar la historia Que es la que vamos a leer ahorita Para poderla aplicar a nuestras vidas ¿Les parece? Amén Un poquito más ánimo, ¿no? <ríe> Amén Amén <ríe> Oiga pues yo también voy a predicar así y voy a hacer. amén Gracias mi vida eh, Primera de eh, crónicas ya lo tienen, primera de crónicas 4, 9 Ya lo tienen ahí 4, 9, dice lo podemos leer todos juntos Una, dos, tres, había un hombre llamado Javes quien fue más, no ¿No? Primera de Crónicas 4, ¿ya? Ok Es importante que traigan su Biblia, ¿eh? se confían en la pantalla y hay que traer mejor nuestras Biblias físicas Ya les he hablado mucho de esto pero vamos a orar, un, digo vamos a leer 1, 2, 3 Había un hombre llamado Javes quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos su madre le puso por nombre Javes, Porque su nacimiento le causó mucho dolor Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo ¡Ay! si tú me bendijeras y extendieras mi territorio Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga Y líbrame de toda dificultad que me cause dolor y Dios le concedió lo que pidió. Dios siempre concede, concede lo que uno le pide. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de esta hermosa oración y de cuatro fundamentos cruciales en tu vida de oración. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos y me permites orar por este tiempo? Gracias, Padre Santo. Porque tu palabra nos guía, nos dirige, nos encamina, nos lleva a tu presencia Señor Que tu Espíritu Santo el día de hoy nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento Que seamos despertados a una realidad de que tú quieres intimar, de que tú quieres estar en presencia nuestra Y que nosotros queramos estar Señor deleitándonos en tu presencia En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Puedes tomar ahí tu lugar Sabes están sucediendo Varias cosas y Aunque Te las quiero contar Este miércoles Este miércoles Rompimos la barrera De los 150 Personas Orando este miércoles Increíble Increíble 150 personas, eso es maravilloso, eso es más de los 120 personas que decía en hechos que estaban reunidos Orando en el aposento alto, bueno te quiero dar una tal vez una mala noticia Eran 120 probablemente hombres así que eran como 500, así que yo sigo orando para que un miércoles puedan haber más de 500 personas orando y clamando al Señor Este miércoles estuvo brutal, la iglesia, la presencia de Dios se sentía vibrante Y quiero invitarte a que vengas y le des al Señor el 1% de tu semana El miércoles en la presencia de Dios Y la segunda cosa que quiero celebrar contigo para que te pongas emociones conmigo Es que hace dos semanas iniciamos nuestro ayuno y oración que lo entregamos este viernes, pero este, lo, lo empezamos a hacer en, en, por Zoom. Si me pueden ir poniendo aquí el Zoom acá, y cuando lo empezamos a hacer, yo la verdad tenía fe para que se conectaran unas 10, 15 personas. Y yo dije, wow, Dios, si se conectan esas personas, pues tu palabra dice: donde, do, donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí tú estás. Pero para mi sorpresa en todas las semanas se conectó un promedio de 40 personas a las 6 de la mañana. Increíble. Así que la verdad es que yo también sentía, esto no es parte de la prédica pero yo, yo, yo sentía como pastor que nos faltaba más combustión, le faltaba más a la iglesia meterse a algo más, y lo estuve orando y, y pensando y dije la mejor inversión es que la iglesia y su pueblo se conecten a orar todos los días de lunes a viernes a las 6 am. Es, un, es una hora donde muchos están dormidos, otras mamás están preparando el desayuno, otros, otra gente está en el tercer cielo de su sueño. Pero es una hora en donde podemos darle a Dios la primera hora de nuestra vida. Así que si como pastor y como iglesia Podemos hacer esto Estaremos teniendo éxito En todo lo que emprendamos Porque su palabra dice Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia ¿Y qué? Sí, ya, ya, ya. Y todo lo demás Vendrá por añadidura Así que ahí les va la noticia La oración a las 6 am Se queda <risa> <risa> Y Vas a ir viendo los resultados Alguien me dijo ya estás viendo los resultados Y yo pues sí, obviamente ve la iglesia ya Segundo servicio está lleno Tenemos muchos stickers de VIP El reino de Dios está avanzando hoy, hoy vino un joven que estaba en otra ciudad Y su mamá lo pudo traer y era una oración de la madre Que su hijo estuviera en la presencia de Dios Y estuvo, Dios se está moviendo ¿Cuántos lo creen? Así que, ¡wow! Uh, uh. Así que quiero invitar a toda la iglesia a que no seamos los mismos 40, sino que esta semana el día lunes te comprometas conmigo y con Dios a meterte a la oración a las 6 a.m. Aquí está y está en redes sociales para que te puedas meter. Así que vamos ahora sí a cachar la predicación. En Salmo 31, 14 dice, "Pero yo confío en ti oh Señor digo tú eres mi Dios mi futuro está en tus manos rescátame de los que me persiguen sin tregua Esta es una oración del Rey David y el Rey David es un hombre destacado es un hombre un modelo a seguir Es un hombre que vemos su vida y la vemos de victoria en victoria cuando yo veo la vida de David yo digo yo quiero que mi vida sea como la de David también me pongo, a me hago la pregunta la vida de David solamente es una estatua para poder ser admirada o es un camino, es un ejemplo y un modelo de vida de lo que Dios puede hacer con personas que le busquen de todo corazón. Yo creo que la vida de David no solamente es un ejemplo sino es una invitación de parte de Dios a imitar los hábitos. Las disciplinas y el corazón que David tenía para buscar al Señor David entendía que su victoria provenía de una parte Salomón en Proverbios 21 13 dice el caballo se prepara para el día de la batalla pero la victoria diga conmigo pero la victoria pertenece al Señor tu victoria pertenece al Señor en ocasiones nosotros pensamos que nuestra victoria le pertenece al dinero Al número de posesiones que tenemos al, a la posición al, al trabajo y estamos preocupados y angustiados Pero a mí me encanta leer la palabra de Dios porque reenfoca mi vida a lo que realmente vale la pena Mi victoria proviene del Señor Así que cuando esté angustiado, cuando un hijo esté en rebeldía, cuando una situación se salga de mis manos, cuando llega la enfermedad, al primero que voy a correr no va a ser al doctor. Probablemente pueda ir, pero mi primera salida y mi primera búsqueda tiene que ser el Señor. En Isaías 31, 1, dice, ¿qué aflicción les espera? A los que ayudan, a los que buscan ayuda en Egipto al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra y en sus conductores. Y al, des, y al depender de la fuerza de ejércitos humanos en, en, en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel. En otra palabra, en otra parte de la Escritura dice, maldito el hombre que Confía en el hombre, en quién estás Confiando, si tu vida de oración es pobre Quiero decirte lo siguiente, probablemente No estés confiando en el Señor, porque mi Confianza radica en la búsqueda y en la Entrega que le hago al Señor, por eso Jesús dijo, vengan a mí todos los que Están cansados y cargados, y yo les daré descanso en su presencia es donde nosotros encontramos descanso en donde nuestras oraciones pueden llegar a ser efectivas Hemos estado enseñando que el Padre Nuestro no es eh, una oración para ser repetida incontables veces después de que Jesús hace el Padre Nuestro les dice oigan no hagan Oraciones Repetidas como tontitos No, no, no hagan oraciones Tal como esta Así que la oración Del Padre Nuestro es un Sendero de oración Es un recorrido que tiene Diferentes estaciones En los que yo puedo ir recorriendo A medida que voy al paso 1 Al paso 2, al paso 3, al paso 4 Y mis oraciones y mis tiempos Con Dios son más Enriquecedores Así que voy a tomar el día de hoy el paso uno del Padre Nuestro que es, ¿cuál es? Padre Nuestro. Y aunque no voy a agarrar todo el Padre Nuestro, quiero decir que el primer, la primera línea del Padre Nuestro es tan importante para que nuestra vida de oración sea efectiva. Si tú no puedes decir Padre Nuestro, no vas a tener victoria en Cristo Jesús. El Padre Nuestro es la declaración Principal que habilita todo el recorrido de nuestra fe no podemos tener éxito en nuestra vida sin que podamos decir Padre Nuestro porque la declaración del Padre Nuestro Quiere decir que mi identidad ha sido Cambiada y ha sido comprada en la cruz Del Calvario, decir Padre Nuestro quiere Decir que yo ya no me identifico como un Huérfano, ya no me identifico como una Persona que es huérfana espiritualmente Que está muerta, que sigue al pecado sino Decir Padre Nuestro quiere decir que mi Identidad ha sido comprada en la cruz del Calvario y que tengo alguien que está cuidando de mi vida alguien a quien yo pueda ir alguien en quien yo pueda confiar Jesús dijo no los abandonaré como a huérfanos dice vendré a ustedes así que el Padre nuestro me, me hace entender y ahora Jesús a través de su sangre y de su sacrificio me hace parte de una familia celestial. Y como me hace parte y me hace hijo de Dios. Ahora tengo una herencia que está reservada en el cielo. Y que estoy sentado a la mesa juntamente con Cristo en lugares especiales. Qué hermoso no. Cómo sería nuestra vida si supiéramos que tenemos un padre, cómo serían tus problemas, cómo enfrentarías las circunstancias de la vida sabiendo que tienes un padre nuestro que te está cuidando, que te conoce. Si Dios cuida a los pajaritos, si Dios cuida a los gusanitos, a las mariposas no cuidará de su posesión más preciada. No cuidará del hombre. Que ha confiado su alma. Y le ha entregado al Señor su vida. En Romanos 8.23. Dice y los creyentes. También gemimos Aunque tenemos al Espíritu. En nosotros como una muestra. Anticipada. De su futura gloria. Y en el, en el último pasaje dice. Dice en que. En que Dios. Nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos. Incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. En Gálatas 4:5 5 dice Dios lo envió. Hablando de Cristo Jesús. Para que comprara la libertad de, lo, de los que éramos esclavos de la ley. A fin de poder adoptarnos como que como sus propios hijos. Y debido a que somos qué, sus hijos quiero decirte eres hijo de Dios no eres un huérfano Tienes alguien que conoce tu nombre y te llama por tu nombre algo que me encanta en la escritura Es que dice que nuestro nombre está registrado en el libro de la vida el diablo te llama por tu pasado, te condena por tu pasado, registra los pecados de tu pasado. Pero nuestro Dios te llama por tu nombre y eso es una, algo increíble de nuestro Dios. Dice y debido a que somos sus hijos Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón. El Espíritu Santo ahora muere en tu vida y es el que te lleva a decir Abba Padre ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios y como eres su hijo Dios te ha hecho su heredero, su heredero, ¿Su heredero? Seamos honestos con esta realidad nos vemos a nosotros como hijos de Dios Herederos de su reino Amados, aceptados por Dios Disfrutando de su protección, de su cuidado Y caminamos con él, con una libertad Sabiendo que él pelea nuestras batallas La verdad ese sería un increíble escenario Pero muchos de nosotros no podemos decir Padre nuestro Hemos constantemente eh, creído las mentiras del enemigo que nos dicen no, no te mereces la gracia de Dios, no mereces ir a la iglesia, si eres a la iglesia eres un hipócrita porque tu pasado esto y esto y esto y nosotros nos creemos aquellas mentiras por eso iglesia es importantísimo, es importantísimo que tu vida sea renovada y que tus pensamientos sean cambiados con la palabra de Dios, si tu vida no está anclada a su palabra quiero decirte que tu vida va a ser un una vida cíclica, vas a ir en prueba, en derrota, prueba y derrota, prueba y derrota. Porque nuestra vida tiene que ser transformada a la imagen del varón perfecto. Tiene que ser cambiada a los pensamientos que Dios tiene acerca de mi vida. Pero eso no sucede si no es a través y solo por medio de su palabra. Tú puedes venir a las reuniones que tengamos. Y puedes salir de aquí sintiendo al Espíritu Santo y florecitas y digas, ay, qué increíble se sintió la alabanza y la presencia de Dios. Pero si, tu, si tus pensamientos, si tu vida no la dispones a que Dios la cambie por medio de su palabra, quiero decirte que no vas a poder avanzar. Necesitamos entender. Que Dios quiere llevarnos y transformarnos de adentro hacia afuera. Yo quiero presentarte el día de hoy cuatro fundamentos importantes. Para que puedas ir creciendo en tu relación con Dios. Cuatro pasos importantes, cuatro verdades que van a ayudar a entender. La realidad de quién eres en Cristo Jesús. Y, te, y quiero que sean como un entendimiento para que cambie en ti algo adentro. Que te haga en primera instancia buscar los caminos de Dios. En primera instancia buscar al Señor. Cuando tengas problemas, cuando estés arriba, cuando estés abajo. Que tú puedas decir el Señor es mi esperanza. Y solamente confiaré en el Señor. Así que el primer fundamento importante. En tu, en tu tiempo de oración. Número uno es que nuestra victoria está en Cristo Jesús. Jesús. Tu victoria no está en lo bueno que eres, tu victoria no está en el negocio, tu victoria no está en aquello que pones tu confianza, tu victoria está en Cristo Jesús y cuando entendemos esta realidad, cuando tú y yo pequemos, cuando tú y yo nos, desvia, nos, nos desviamos vamos a ir corriendo a la fuente porque entendemos que mi victoria está en Cristo no se trata de saber quién es mejor, sino se trata de depender en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso en 1 Corintios 15, 15, 57 dice. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? ¿Hay algo que tú puedas hacer para obtener tu victoria? Absolutamente nada, tu victoria es establecida por medio de Cristo Jesús Así que tú, eso, o sea es una preposición que dice es estar en Cristo Quiere decir en dónde estás parado, estás parado en tus obras, estás parado hay otros que se paran en sus problemas en sus aflicciones y nada más escuchas de sus vidas puras quejalabanzas y es que está mal y es que nunca va a suceder y es que siempre va a ser lo mismo pues esa persona no está parada en Cristo, está parada en qué, en sus problemas tenemos que entender que nuestra victoria está en Cristo, Cristo es suficiente para darnos la victoria en cualquier sit situación o circunstancia en la que estés Cristo es suficiente. No necesitan nada más. Cristo es suficiente. Número dos. El fundamento dos es que tenemos una posición de privilegio y de victoria a aquellos que estamos en Cristo Jesús. En Efesios 2:6 dice: Pues nos levantó de los muertos, junto con quién? Con Cristo. Y nos sentó con él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Así que Cristo Jesús me da la victoria y también me une y me da una posición de privilegio. La mayoría de nosotros Cristo más bien todos. Cristo nos encuentra cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando no teníamos nada bueno es donde Cristo nos toma, normalmente nos toma en el, en el muladar, en el pecado, en la aflicción, en el problema y ahí en ese momento es donde Cristo llega y te toma. Pero si hay algo que me encanta de Cristo es que Cristo jamás te deja en donde estás. Te toma en donde estás porque su amor no tiene límites. Pero como te ama tanto no te puede dejar en donde estás. Es como si un papá ve a su hijo que está todo vomitado y que está enfermo. ¿Qué es lo que va a hacer el padre? Lo va a tomar así como está de cochino, de vomitado. Tal vez con el pañal todo cargado y va a llevar el padre... Al hijo lo va a limpiar, le va a poner una nueva ropa, un nuevo pañal, lo va a abrazar y lo va a poner tal vez a su lado, lo va a cobijar. Y eso es lo que hace Jesús con todos aquellos que vienen a él. Cristo te toma, te limpia y te pone en una, en un lugar de privilegio. Estás en un lugar de privilegio. En ocasiones no lo estimamos Se nos olvida Porque nuestra mente Está corrompida Cuando venimos a Cristo Jesús Y depositamos nuestra vida en Él Él cambia dice Ezequiel 36 Que Él viene a poner un nuevo corazón Pero no pone una nueva mente Tu mente tiene que ser Renovada por eso dice Entreguen sus cuerpos Como sacrificio vivo para que sus mentes y sus vidas sean renovadas por medio de su palabra, así que ahora tienes que entender que tu victoria está en Cristo, que Dios te ha puesto en lugares celestiales, que te ha dado un honor y un privilegio, que está sentado a la mesa del Rey y número tres, fundamento número tres de las verdades en Cristo, es que tenemos libre acceso a su presencia, En una ocasión, cuando nos nació nuestra primera hija Ava, estábamos muy interesados en poderle dar la mejor alimentación a esta Ava. No sabíamos papá Primerizo, quién aquí ha sido papá Primerizo y la suegra te da sus consejos, no es que deberías de hacerle así. Y luego la, la, la mamá te dice no, no escuches a tu suegra, ya te dije que no le hagas caso. Y nosotros fuimos con una doctora en ese momento, que era una doctora que tenía mucho reconocimiento y nos pusieron en una lista de espera de hasta seis meses. Seis meses para poder tener una cita con una doctora porque era una doctora de prestigio. En ocasiones nosotros creemos que Dios es un Dios tan prestigiado que no tiene tiempo para conocerte o, o conectar contigo cara a cara pensemos que Dios estará ocupado con muchas otras cuestiones cósmicas que resolver y que qué se va a importar por las necesidades que tú tengas pero quiero decirte que nuestro Dios es todo poder nuestro Dios es es, es su presencia está en todos lados es omnisciente y omnipresente lo sabe todo y está también en todas partes nuestro Dios no es como esa doctora Nuestro Dios tiene la disponibilidad De conectar contigo todas aquellas veces Que tú decidas consultarlo Nuestro Dios es un Dios disponible Que quiere que corras a Él en busca de ayuda Ese es nuestro Dios Yo nunca jamás en todos los evangelios He leído la Biblia varias veces Y nunca he visto a Dios apresurado Dios siempre tiene tiempo. Jesús siempre llega a tiempo. Aún cuando Lázaro murió. No vemos a Jesús. ¡Ay! ¡Se me murió mi amigo! No, dijo, Voy a ir. Se tardó tres días. En lugar de tardarse dos o tres horas. Que eran las millas que se tenían que recorrer. Donde había llegado. Donde él estaba. Y donde estaba su amigo Lázaro. Pero en ocasiones no, Dios no responde como nosotros queremos. Porque él, quiere, no, no, él no quería hacer un milagro. Él quería resucitar a su amigo. Y que su amigo fuera un testimonio del poder y la gloria de Dios. El punto número tres es que tenemos libre acceso a la presencia de Dios. ¿Cómo sería si tú tuvieras libre acceso a López Obrador? ¿Cuántos obradoristas hay en este lugar? No se crean. Continuamos con el mensaje. Libre acceso. Libre acceso. Si tuviéramos acceso a grandes personas nos sentiríamos importantes. En una ocasión me preguntaron quién es de tus contactos el más importante Y ahí todos empezamos a competir a ver quién tenía el contacto más importante Se me olvidó decir que tengo libre acceso a la presencia de Dios Decirle el contacto más importante en mi celular es Cristo Jesús Y Él tiene todo poder y puede hacer todas las cosas que Él quiere ¿Cuántos creen en eso? Efesios 3:12, Iglesia, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Ahora puedes entrar con toda confianza. Hay otros que nos sentimos muy confiados en la presencia de nuestros temores, de nuestros miedos, de las inseguridades, de lo que nos aflige, de las preocupaciones. Pero quiero decirte que podemos entrar a la, con toda confianza a la, a la presencia de Dios porque donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad. Hay libertad para adorar, hay libertad para confiar, hay libertad para creer que Él puede hacer cosas que nosotros no pensamos. Inclusive imaginamos en Hebreos 10, 19 dice así que amados hermanos podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Cristo, de Jesús. Puedes entrar a la presencia de Dios, no tienes que tener un doctorado en la palabra, no tienes que llevar años de estudio en la palabra, eso te va a ayudar y eso va a hacer que tu mente sea transformada. Pero para entrar a la presencia de Dios necesitas solamente y nada más la sangre preciosa de Cristo Jesús, eso es suficiente, hay veces que nos la complicamos. En ocasiones hacemos tan difícil nuestra fe porque estamos ocupados, estamos agobiados, estamos con proyectos, estamos con situaciones en nuestra vida que nos quitan el enfoque de poder entrar a la presencia de Dios y disfrutar de su presencia. Es en la presencia de Dios donde mi vida ha sido transformada, donde Dios ha traído claridad cuando la necesito. Donde Dios ha venido a afianzar pasos que he dado en mi vida. Y lo mismo sucede contigo. ¿De dónde vas a encontrar la confianza que necesitas? Para permanecer en el matrimonio que el día de hoy se está dividiendo. ¿Dónde vas a mantener la confianza y la paz de saber que ante la tempestad. Y ante el problema de tu negocio vas a salir positivo. Dios te va a cuidar. ¿En dónde lo vas a encontrar? Sino es en la presencia de Dios Maldito el hombre Que confía en el hombre Que nuestra confianza Siempre esté en Dios Número cuatro Necesitamos Pedir Para poder recibir Yuhu En Mateo siete 7, 7 dice Sigue pidiendo Y recibirás lo que pides Sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y que dice y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide, todo el que busca y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ahora este, este es, este es una invitación de Cristo Jesús a su iglesia, a sus seguidores a pedirle, a orar. A declarar la, la palabra de Dios A proclamar las promesas Que Él tiene reservadas Para quienes han confiado en Él Pero todos los principios Que vemos en la Biblia Son aplicables en todas las áreas ¿Qué quiere decir esto? Que uno recibe lo que uno pide Escúchame bien Uno recibe lo que uno pide en Proverbios 18 dice El poder de la vida y la muerte Está en la boca Y este principio Aunque tal vez tú no lo habías Conocido como tal En ignorancia Tal vez tu boca Ha estado pidiendo Pura desgracia Es que mi matrimonio Nunca va a cambiar Y qué vas a recibir un matrimonio que nunca cambie Es que no voy a prosperar No lo tienes que pedir Pero lo estás declarando Lo estás hablando Esas quejas, alabanzas, Te estás quejando Y estás hablando mal Y estás hablando negativo Y estás hablando maldición a tus hijos Y eres un inepto, eres un inútil Así te va a ir, nunca vas a prosperar Sigue pidiendo Y recibirás lo que pides Qué tremendo Por eso es necesario Que tú y yo aprendamos A utilizar nuestra boca En tiempos de oración Porque es importante la oración Mi amigo y mi amiga Es importante para enseñarle A nuestro espíritu A clamar al Señor A cambiar la queja Por alabanza Las murmuraciones Las murmuraciones por proclamaciones de victoria porque es importante que oremos para que nuestra boca la mantengamos ocupadas en las promesas que Dios ha hablado en su palabra mi amigo y mi amiga necesitamos orar para enseñarle a nuestro ser cómo es confiar en el Señor por eso el salmista David decía que todo mi ser alabe tu santo nombre Dice bendiga alma mía al Señor y, y bendiga todo mi ser su santo nombre qué le estaba diciendo David, David se estaba predicando a sí mismo hey David tienes que aprender a alabar al Señor le estaba diciendo a su boca necesitas aprender a orar e intimar con el Señor Así como David se decía a sí mismo, bendiga alma mía. Tú y yo tenemos que aprender a adorar y alabar al Señor. Muchos de nosotros estamos como los discípulos que le decimos al Señor, enséñanos a orar. Es una oración que el día de hoy tú y yo le podemos decir al Padre, enséñame a orar, enséñame a hablar. Enséñame a estar contigo, enséñame a disfrutar tu presencia Enséñame a caminar en los caminos que tú tienes para mí Enséñame, necesitamos tener esa actitud humilde que le dice al Señor Enséñame y quiero cerrar con la historia poderosa Pero muy corta que vimos al principio Un hombre llamado Javes Que fue más honorable que cualquiera de sus hermanos ¿Por qué Javes fue más honorable? El Espíritu Santo le quiso dar una posición de honra a Javes Y lo quiso destacar en medio de toda la cronología de la historia del pueblo hebreo Y lo resalta a él porque él decide pedirle a Dios que lo bendijera Esta historia... Que te leí al principio es una historia que nos revela un secreto de Dios A Dios le gusta que en los tiempos de oración seamos detallistas Que le pidamos cosas detallistas, cosas específicas Sabes los nombres en la Biblia en el Antiguo Testamento con frecuencia Denotaban el deseo o hasta una palabra profética con respecto al futuro del niño y la temporada de la familia Pudimos entender los nombres que se les daban a los hijos eran como un deseo del padre O también como una palabra profética con respecto al futuro del niño y la temporada en la que nacía con su familia los nombres en la Biblia son importantes como lo son al día de hoy Los hijos de Noemí, no sé si conoces la historia de Noemí Estaba casada, se le murió el, el suegro, el hijo Se les murieron todas las personas a su alrededor ¿Y sabes cómo nombró a su hijo? Malón y Kelión Malón significa enfermo, débil, desgastado, enflaquecido y desalentado ¿Y sabes qué sucedió? Eso mismo, su hijo que león significa derribar, destrucción, desfallecimiento, perecer, decaer y marchitar, y eso mismo fue lo que sucedió. El nombre Salomón, que en el original es Shalom, significa paz, y vemos que Salomón en todo su reinado tuvo paz, no hubo guerra en su reino. Imagínate, Javes. En el hebreo significa el que causa dolor. Tener ese nombre no estuvo chido en la infancia. Imagínense, ¡hey! El que causa dolor, ven, te toca entrar a la pica. El que causa dolor, el que vino a traer desgracia a la familia, ven. Y durante toda su vida, él fue él fue recordado como un niño que causaba dolor en su niñez, la persona que causó dolor a su madre, la persona que causó dolor a su familia y a sus alrededores. Pero hubo un tiempo en su vida que él hizo esta oración, dice él fue quien oró al Dios de Israel, ay si tú me bendijeras. Y extendieras mi territorio Te ruego que estés conmigo En todo lo que haga Y líbrame De toda dificultad Que ¿qué? que me cause dolor Y Dios Le concedió Lo que pidió Es una tremenda 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 oración Y la oración de Javes también Es una oración A ser orada como un sendero esta oración está más reducida en el sendero de oración. Que tiene cuatro puntos cardinales. Esta oración. Número uno. Dios le dice. Si tú me bendijeras. Jabez le pide a Dios. Que lo bendiga. Número dos. Le pide extiende mi territorio. ¿Qué le está pidiendo? Influencia. Ensancha mi territorio. Es decirle al Señor. Ensancha mi influencia. Dame influencia. Número tres. Le pide su presencia Señor que tu presencia Siempre esté Conmigo porque cuando Queremos ser fiel al Señor por el resto De nuestras vidas tenemos que Aprender a vivir en su presencia Y número cuatro Pide por protección Líbrame de toda Cosa que cause dolor Sabes En una ocasión Prediqué de esta oración y una persona se me acercó y me dijo Ricardo yo nunca le he pedido Al Señor que me bendiga Y a mí se me hizo poderosísimo Porque no pedirle al Señor Que te bendiga pues entonces ¿Quién te va a bendecir? No pedirle al Señor que te bendiga Y no tener la confianza de pedirle A tu padre que te bendiga Quiere decir que tu mentalidad Es una mentalidad de esclavo un esclavo no le puede decir al amo bendíceme pero un hijo sí puede llegar con el padre y pedirle su bendición los padres bendecían a los hijos en diferentes etapas de la vida yo quiero animarte a que no te sientas mal cuando le pides al Señor Señor bendíceme porque tú eres quien puede bendecir mi vida. Le pedimos al Señor que me bendiga para que tú y yo podamos bendecir a los demás. Es un principio de la palabra de Dios, un principio de la palabra de Dios es te bendeciré para bendecir, te bendeciré y de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No está mal pedirle al Señor que nos bendiga. El día de hoy yo creo que tenemos que cambiar de buscar la bendición en otros lugares y decirle al Señor, Señor tú eres el que me puede bendecir. Tú eres el que puede bendecir mi matrimonio, tú eres el que puede bendecir mi trabajo, tú eres el que puede bendecir mi vida y lo que tienes para mi familia. Número dos, influencia y por qué no nos ponemos de pie para poder terminar con esta oración. Así que me encanta que aunque Jabez nació en una circunstancia de, de dolor No dejó que la circunstancia definiera su relación con Dios No definió que su circunstancia definiera su relación con Dios No, 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 no permitió que la forma en la que se le fue tratado pudiera seguir continuando él le pidió al Señor que lo bendijera y si el día de hoy tú también puedes tomar esa decisión. Una vez que has aceptado a Cristo Jesús en tu vida, quiero decirte que has sido comprado con la sangre poderosa de Cristo Jesús y que ya no más vas a caminar en maldición, sino ahora vas a caminar en bendición. El Señor es quien nos puede bendecir. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos en, en tu lugar? Y vamos a hacer la oración de Javes, esta oración de cuatro puntos, la número uno que inicia: ay si tú me bendijeras y mientras lloro tú puedes ir orando por ti, por tu familia, gracias Señor el día de hoy te damos Señor, el día de hoy te pedimos que nos bendigas Padre Santo, queremos sentirnos amados como hijos tuyos Señor. Porque hemos sido comprados con tu sangre preciosa Ya no más Señor somos esclavos Así que el día de hoy entramos a tu presencia Con confianza Entramos a tu presencia Diciéndote Señor queremos que me bendigas Dile al Señor quiero que me bendigas Quiero que bendigas mi matrimonio Quiero que bendigas a mis hijos Señor Señor y todo lo que tú nos des lo utilizaremos para extender tu reino Señor Queremos ser de bendición a los demás Señor No queremos nada más que darnos Nosotros nuestras bendiciones Sino queremos ser efectivos En el reino de Dios El día de hoy oramos por sabiduría Danos sabiduría Señor Bendícenos con dones espirituales como discernimiento, revelación y entendimiento Señor Para poder bendecir a los demás en el nombre de Jesús Dame una perspectiva en el nombre de Jesús Que sea una perspectiva que me has bendecido tanto para yo poder bendecir a los demás Señor te pedimos número dos que ensanches nuestro territorio Dile ahí en tu lugar ensancha mi territorio Ensancha mi trabajo, ensancha mi familia En el nombre de Jesús El día de hoy creemos que nos estás haciendo efectivos En la esfera de influencia Danos influencia Señor Para poder liderar a nuestra familia con éxito Dame influencia sobre mis hijos Señor Sobre la esfera de trabajo En donde nos has puesto en el nombre de Jesús Dame influencia como pastor Señor Para poder dirigir a esta iglesia Hacia verdes pastos Para que puedan conocer de tu palabra Y de tu presencia en el nombre de Jesús Señor Señor número tres te ruego que estés conmigo, que estés con nosotros en todo lo que hagamos Ven, iglesia pídele al Señor que esté tu presencia contigo Señor yo sé que sin ti no somos nada Por eso el día de hoy te buscamos No puedo hacer lo que me has llamado a hacer por mí mismo Estoy desesperado porque tu presencia sea en la que dirija nuestros pasos el día de hoy te pedimos que tu presencia Señor esté con nosotros yo reconozco que tu Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros en el nombre de Jesús vive en nuestras familias vive en nuestro matrimonio te pido tu presencia sobre mi casa te pido tu presencia sobre las familias de presencia en el nombre poderoso de Jesús Tu presencia va delante de nosotros Guiando en cada paso que demos Señor En el nombre poderoso de Jesús Número 4 Señor Y te pedimos por protección Líbranos de toda cosa que nos cause dolor Líbranos de toda cosa que nos separe de ti Señor Dios al caminar en tu propósito Queremos que nos cuides y nos protejas Tú eres escudo alrededor de mi familia Y alrededor de tu iglesia Y de cada matrimonio de presencia Blinda a las familias A las madres, a los padres Con tu poderoso escudo Señor Tú eres escudo alrededor nuestro Tú eres el que guía y dirige nuestras vidas Señor El día de hoy declaramos Señor Que tú proteges nuestro cuerpo Dile Señor tú proteges mi cuerpo De toda enfermedad Tú proteges a mis hijos, Señor, de las garras del Seol. Tú proteges, Señor, el matrimonio que nos has dado, Señor, del divorcio en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres el que protege el llamado que nos has dado, Señor. Tú eres el que protege el trabajo. Tú eres el que protege a la familia. Tú eres el que protege a la iglesia, Señor. El día de hoy creemos que Tú vas delante de nosotros confiamos y te amamos Señor porque tú eres el Dios de imposibles, tú eres el Dios de los ejércitos celestiales Señor y si tú vas conmigo ¿quién contra mí Señor en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús venga iglesia dale un fuerte aplauso al Señor